0: <lacht> Noch einmal Räuspern. Noch einen Schluck Kaffee. Ich habe heute keinen Kaffee dabei, das ist ganz traurig. Was ist passiert? Ich äh, weiß auch nicht. Habe ich vergessen.
1: <lacht> Gott, da müsste mir was fehlen, dass ich morgens meinen Kaffee vergesse. Es ja, geht mir auch gar nicht so gut ohne Kaffee. Du einen Schub von nee, Kaffee möchte haben? ich nicht, danke. <lacht> weil du nicht gerne mit anderen Menschen aus einem Kaffeebecher trinkst ja, oder weil du die nee, Hafermilch mag... da drin nicht
0: machst? Uuh, ich dann Ernst. Gut, das ist ich mir glaub, vorher ich, gesagt. Ja, hast.
1: neuerdings trinke ich Hafermilch, weil meine Kinder. Also meine großen Töchter, die sind jetzt so auf dem. Ich will mal vegetarisch ausprobieren, ich will mal vegan ausprobieren, so oh genau. Meine Güte. Und deswegen hatten wir Hafermilch zu Hause und dann habe ich die mal probiert und die erste hat mir überhaupt nicht geschmeckt und dann hatten wir aber noch eine andere und fand ich dann ganz gut.
0: Echt? Bei uns gab es gestern Abend veganes Hähnchenfleisch, so also Hähnchenschnetzel, geschnetzeltes. Also im Tofuzeug. Ich weiß, ich habe nicht auf die Packung geguckt, hat was da denn drin geschmeckt? war. Hast du den Geschmack, ist ja die wichtigste Nein. Frage? Also Schatzi, habe ich gesagt, es war lecker. Schatzi hat nämlich gestern Abend gekocht. Es gab so eine Bowl ne, so mit mhm. verschiedenen Gemüse und so mhm. alles reingeworfen und halt eben als Leckerli obendrauf so veganes Hähnchen. Hm. Habe ich halt gegessen, weil Hunger.
1: Weil musste ja weg.
0: Und ich glaube, zehnmal hat er gefragt, wie lecker es war. <lacht> Nein, es war auch lecker, Schatzi. Es war sehr lecker, <lacht> nur das Hähnchen hat mir tatsächlich nicht geschmeckt.
1: Es war ja auch kein Hähnchen.
0: Nee, es war fake Hähnchen. Wir sitzen hier eigentlich, um was ganz anderes zu machen. Wir machen einen Podcast für Sie. Wir Wer sind
1: denn wir eigentlich?
0: Ach so, Simone Pantleit und Ron Perdus.
1: Genau, und wir präsentieren Ihnen während der Sommerferien jeden Tag die sieben besten Orte in Berlin und Brandenburg immer unter einer bestimmten Überschrift. Und das hier ist die Heute. Berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte. Heute die Top 7 für Sparfüchse. So, die Redaktion hat uns wieder einen Umschlag vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass wir uns das hier alles irgendwie so spontan aus dem Rippen leiern oder irgendwie aus den Fingern saugen oder so, sondern es ist alles recherchiert, geprüft, verworfen worden. Nein, da muss noch was anderes, das geht noch besser und so weiter. Das sind wirklich immer die sieben Top-Orte. Heute also für Sparfüchse und ich kann mich jetzt eigentlich entspannt zurücklehnen, denn Ron Tartus ist ja unser Verbraucherexperte. Und wenn jemand weiß, wie man Geld sparen kann, dann du. Ich lese einfach die Orte vor und du da sagst dann was dazu. Okay? okay, machen wir so. Also Strandbad Müggelsee in berlin rahnsdorf Der Englische Garten im Tiergarten. Vita-Parcours Trimmlichpfad im Grunewald. Flakturm 3 in Gesundbrunnen. Spreepark Berlin-Plenterwald. Naturpark Schöneberger Südgelände in Schöneberg. Und... Alexandrowka, Potsdam, nördliche Vorstadt Brandenburg.
0: Na, das können wir schön durchgehen hier. Fange an mit dem Strandbad Mügelsee. Also normalerweise ins Strandbad fahren und ins äh, Wasser springen kostet immer Geld, kostet Eintritt. Hier ist das Schöne am Strandbad Mögelsee, es ist kostenfrei. Sie können da einfach ohne einen Cent zu bezahlen sie an den Strand legen, sie können baden gehen. Der Mögelsee an sich, muss ich nicht erklären, ist einfach wunder, wunderschön. Und es ist ganz lustig, es gibt wohl immer wieder Gäste, die vorne am Eingang fragen, ob es Haie im Mögelsee gibt. Weil hast du diesen äh, doch etwas schlechten Film mal gesehen? <lacht> Hai-Alarm am Mögelsee?
1: Nee, ich weiß nur, dass Benno Fürmann äh, damit gespielt hat. Den wiederum finde ich ja ganz...
0: Den finde ich auch ganz toll. Ganz. Den Film habe ich auch nur die ersten zehn Minuten ausgehalten. <lacht> Aber nur mal ganz, um sicher zu gehen und um Sie abzusichern, es gibt keine Haie im Mögelsee. Man kann bedenkenlos ins Wasser springen, wirklich.
1: Ja, ich glaube das gerne. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie viele schlechte Hai-Filme es auf der Welt gibt.
0: Unfassbar viele. Du hast doch mal einen mitgespielt, ne? Hier ist der Sharknado.
1: Sharknado. Ja, ich bin ja mit Oliver Kalkofe befreundet, dem Satiriker, Komiker. Und der hat eine ganz coole Fernsehreihe ins Leben gerufen, die heißt Die schlechtesten Filme aller Zeiten, schläferts Kenne ich. Mhm. Abgekürzt, also und weil die sich gedacht haben, okay, wir zeigen jetzt nicht die besten, die geilsten, die tollsten Blockbuster, sondern einfach die schlechtesten Filme aller Zeiten und wir kommentieren die. Also er und sein Kumpel Peter Rutten sitzen dann da im Studio und ähm, dann wird immer wieder auch quasi angehalten und dann wird das so auseinanderklamüsert, was da passiert ist. So und Sharknado war also ein Film, keine Ahnung, 10, 15 Jahre jetzt alt, wo Ian Searing mitspielt.
0: Aus Beverly Hills, Beverly Hills 90, 20,
1: 22, genau, mhm. also, und Tara Reed oder so heißt sie glaube ich. Total operiert und, und die Geschichte ist halt so total absurd, weil ein Tornado bewegt sich über das Meer und dabei werden Haie rausgesogen, <lacht> die dann an Land kommen und alles wegbeißen und auffressen, was da so ist. Deswegen Sharknado, ja, also Haie-Nado, also, also aus Hai und Tornado. Und das passiert halt irgendwie mal in L.A. und dann passiert es in New York. Und es gibt mehrere Folgen davon und immer kämpft Ian Searing mit seiner Frau gegen diese, gegen diese Sharknados. Und der Film ist, oder diese Reihe ist in Deutschland so bekannt geworden durch Schläferz. Also, yep. weil Olli und sein Kumpel Peter das also auseinanderklamüsert haben. Es hatte so einen richtigen Kultfaktor, so dass die Produzenten von diesen Sharknado-Filmen irgendwann Olli und Peter gefragt haben, ob sie nicht so einen Cameo-Auftritt darin haben wollen, ob sie nicht mitspielen wollen. Und das war, glaube ich, bei Teil 4 oder 5 der Fall. Und beim sechsten haben sie dann wieder gesagt, dann haben die gesagt, okay, wenn wir mitmachen, wie lange kriegen wir? Haben die gesagt, zwei Minuten. Dann haben die gesagt, okay, dann packen wir alles an deutschen Promis rein, die wir kennen und dann spielt da irgendwie Bela B. mit von äh, den Ärzten, den Ärzten. Sascha von The Boss House und äh, Oli Welke und keine Ahnung, also ganz viele und mich hat er halt auch gefragt und ich spiele also eine Wetterfee, die ähm, dann irgendwie erzählen sollte, ja, der Sharknado, der kommt jetzt von Holland, geht rüber nach Australien und kommt zurück nach Deutschland <lacht> und so. Am Ende des Tages hat man wirklich nur auf so einem kleinen Screen hinten mich als Wetterfee gesehen, also ich habe noch nicht mal irgendwie Text wirklich gehabt, aber es war sehr witzig. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich in einer Hollywood-Produktion mitgespielt habe.
0: Und mit, mit Haien gespielt. Mit Haien. Hast quasi.
1: Und wir kommen jetzt wieder, da schließt sich der Kreis. Das eine sehr gibt lange es Im Müggelsee nicht.
0: Nicht. Und es ist kostenlos <lacht> dort ins Strandbad zu gehen. Dann weiter. Der Englische Garten im Tiergarten kann ich sehr empfehlen. Es ist ein ganz klitzekleiner Garten und zwar gibt es da das Teehaus auch im Englischen Garten. Es ist eine ganz tolle Restauration, kann man schön auf der Terrasse sitzen, was trinken, was essen. Das kostet Geld, aber dieser kleine Englische Garten, der ist tatsächlich kostenlos. Der liegt sehr zentral, es ist gar nicht weit entfernt von der Siegessäule, wenn sie da stehen quasi und Richtung Moabit fahren würden. Ja, also quasi von der Siegessäule Richtung Moabit. Dann ist Hand gibt es den Eingang quasi in den Park, in den Englischen Garten. Kann man ein bisschen spazieren gehen, sieht sehr, sehr schick aus. Und das Schöne ist, ebenfalls kostenlos, deshalb auch für Sparfüchse.
1: Nicht nur die Münchner haben einen Englischen Garten, wollen ne? wir an dieser Stelle nochmal sagen. Haben
0: wir auch. Ist nicht so ganz so groß, aber ist schön. Dann gibt es für Sportfans etwas. Sie wissen ja alle, wenn Fitnessstudio angesagt ist, kostet mindestens 20 Euro im Monat, manchmal auch 40 oder 50. Es geht auch viel günstiger, nämlich mit dem Vita-Parcours Trimdichtpfad im Grunewald. Da gibt es quasi ein Outdoor-Fitnessstudio, da gibt es Geräte, da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, sich sportlich zu ähm, bemühen. Gibt es an vielen Stellen in Berlin und halt hier auch im Grunewald, Paulsborn 2. Und auch da das Schöne, es kostet ebenfalls nicht einen einzigen Cent.
1: Da könnten wir ja auch mal hingehen, oder? Wir beide. Wir beide. Wir beiden Sturzportkanonen. Wir machen schon so
0: viel Sport. Ja, ja Wahnsinn. <lacht> da ist also jetzt, das wäre mir jetzt echt also zu viel. Also so
1: einmal im Monat, das ist wirklich, also mehr braucht es da noch nicht. So, dann weiß ich ja, dass du ein ganz großer Fan bist des Spreeparks Berlin.
0: Ja, das war früher der Kulturpark. Das war unser einziger Vergnügungspark in der DDR. Das war ein knallerteil. Ich war als Kind ganz oft da. Ich bin Riesenrad gefahren. Ich bin in der Geisterbahn unterwegs gewesen. Als Fahrer, ich saß nicht irgendwo als Gespenst in der Ecke.
1: Dieser Sparwitz wurde Ihnen präsentiert von Ron Perdus, Ja? Verbraucherexperte.
0: Ähm, und so, Hobbykomiker. Seit, ich glaube, 2001, 2002 ist der Park geschlossen, verwildert, wächst zu. Und das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Es ist ein Platz, an dem man ähm, ja so ein bisschen alte Geschichte schnuppern kann. Da steht dieses Riesenrad immer noch, das man ja von Weitem auch sieht, wenn man so durch Treptow fährt. Mhm. Es bewegt sich leicht im Wind, es knarzt ein bisschen, es dreht sich, es ist verrostet. Und du läufst über diesen Park, kannst Führungen dort machen, ähm, über den Sommer hinweg kannst Fotos machen. Es ist echt eine ganz spannende ganz besondere Atmosphäre. Ich kann das nur empfehlen. Ist nicht ganz kostenlos, kostet ein paar Euro. Mir ist so um 5 Euro pro Person. Also das kann man auf jeden Fall machen und es ist eine echt schöne Führung, die dauert knapp zwei Stunden, lohnt sich.
1: So, das wäre ja nur eine kleine Auswahl unserer sieben Tipps. Alle finden Sie nochmal fein säuberlich aufgelistet mit allen Kosten, allen Links, allen Adressen, allen Öffnungszeiten auf unserer neuen Internetseite berlinerrundfunk.de Berliner Rundfunk, berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste Sommerort. I